0: Eh, esta parte es una de las partes más chéveres también por, del seminario Porque eh, es, digamos, la historia eh, Le puso bobadilla le, el, el estudio de casos Se, estu, se estudió un caso empresarial eh, De una persona que tuvo éxito en este negocio Y si bien es cierto de que todo el seminario Yo les decía que los eventos humanizan el negocio Porque vas a conocer a alguien de carne y hueso Que hizo esto y eso eleva el nivel de creencia Ahora bien dentro del seminario, dentro del seminario, la parte más humana, más humana es esta, porque es donde uno, y esta parte es muy importante porque es donde, donde, donde en mi caso yo comparto mis mejores momentos, pero también mis no tan buenos momentos haciendo esto, lo que a lo mejor tuve que pasar, qué fue lo que tuve que aprender, cómo fue que me caí, cómo es que me levanté, cómo entendimos que, que lo más importante en la vida era la actitud, ¿Cómo entendimos que no era lo que nos pasaba, sino lo que nos decíamos y, lo, y nuestra emoción y lo que sentíamos mientras eso nos pasaba? Y pues la realidad, muchachos, la realidad es que la realidad es que es una parte sumamente importante. ¿Se escucha bien allá atrás? Sí. Muy bien. ¿Se escucha, sí o no? Sí. Perfecto. Bueno, eh, antes de antes de comenzar, digamos, con la historia, yo quiero, vamos a ver si esto funciona. No sé si está en la pantalla, si está. Yo quiero presentarles a mi familia... Para que, eh, porque creo que una de las cosas más importantes y una de las cosas con las cuales conectamos más o conectó mi familia con este negocio era el valor precisamente de la familia. Eh, como ustedes saben o, o el que no sepa, les comento, mis padres que ven ahí al lado izquierdo, mis padres son diamantes fundadores en este negocio. Eh, mi papá entra en algún momento de su vida, algún día escuchará su historia cuando tengas la posibilidad de, de, de tenerlo en algún evento. Mi papá económicamente no estaba mal. Pero era un workaholic, vivía para trabajar. Era un médico muy prestigioso, es un médico muy prestigioso en la ciudad, pero vivía literalmente para trabajar. Y, y, y su vida en determinado momento, él toma la decisión de hacer este negocio a pesar de todo lo que, lo que, lo que, el que dirán de la industria de la medicina, de todo el bullying que te pueden hacer, doctor jabón, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de eso. Él decide hacerlo y hoy en día vivimos cosas espectaculares y yo les digo algo, yo que me emocioné ahorita con este recibimiento al principio, no me quiero ni imaginar el mes que viene cuando mis papás me estén reconociendo como nuevo diamante, diamante reconociendo a su hijo diamante, yo no... Yo no tengo hijos, pero yo me imagino que debe ser muy especial. O sea, les comento que el día del cierre, mi mamá, eso era una locura. Me llamaba, cuántos puntos faltaban. Esa estaba con un desespero, tres días llamándome. ¿Y cómo faltan? ¿Y cómo van los puntos? ¿Y no sé qué? ¿Y qué emoción? ¿Y estoy comprando unas botellas de champaña? Y iba, no, y fue una... Ha sido realmente, ha sido una locura. Y he aprendido demasiado de ellos. Y creo que en mi camino, en el negocio este año, fue fundamental dejarme, dejarme ayudar. Mi hermano, el del medio, eh, vive en Estados Unidos, vive en Miami. Está, él trabaja y está desarrollando el negocio, viviendo su proceso, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y mi hermana tiene 25 años, que es la que está al lado mío. Y me tiene muy emocionado porque estamos a menos de ¿qué? 10 días de que califique Zafiro. Eh, eso me emociona mucho porque este negocio por mucho tiempo, desde mi perspectiva, fue muy racista. Eh, muy racista no, muy eh, esa no es la palabra, muy machista, eso fue lo que quise decir, o sea, siempre del hombre, el hombre y en las tarimas el hombre y a veces uno se sabía el nombre del orador hombre pero no de la mujer y yo nunca estuve de acuerdo con eso, creo que la, civiliz la, la civilidad nos ha llevado a un momento donde la mujer tiene más voz y más voto tal vez y hace falta también de que las mujeres levanten la mano y por eso me emociona cuando una Niña de 25 años, soltera, califica en la cara de todos los hombres solteros para ver qué es lo que sí o qué es lo que no, ¿me entiendes? Es el momento de que las mujeres levanten la mano y digan, yo voy a calificar, ¿sí o no? Es el momento y yo le digo, mi amor, el mundo va a querer escuchar tu historia porque eso va a demostrar que es un negocio totalmente democrático y que lo puede hacer quien sea si tiene un, un sueño grande en el corazón. Y pues... Nada, o sea, yo creo que lo primero que conectó en la vida de nosotros, evidentemente, fue el tema de la familia. Y voy a tratar de, como ya varios de ustedes han escuchado esto en audios, voy a tratar de pasar rápido por la historia para dejarle par de enseñanzas sobre la carrera diamante. Pero, para los que no saben, mi primer contacto en este negocio es inusual. No es como todo el mundo, la gran mayoría de la gente lo contactan en algún momento. Eh, uno está trabajando y a uno lo meten en esto. Bueno, el primer contacto, muchachos, el primer contacto que yo tengo con este negocio es inusual porque es cuando tengo nueve años. La realidad es que en el año 98 yo a entrar Amboy a Venezuela, mi tío Diógenes había entrado, que vive en Miami desde hace 20 y pico de años, y él se auspicia iniciando el 98, le dicen que va a entrar Amboy a Venezuela y se va enlojecido a Venezuela con un negocio loco. Llega a Venezuela... Y le da el plan a mi tío Diego, que es cardiólogo, es diamante también. Y, y le van a dar el plan a mi papá. Mi papá se burló seis meses más o menos de este negocio. Le decía a mi mamá que el cuñado se había vuelto loco. Claro, ¿qué pasa? Había muchas cosas que no conectaban con mi papá. Mi papá era una persona que tenía ego. tenía, Era todos estos médicos que no caminan, sino que le evitan. ¿Sí o no? Son ahí todos Zuki Tiplonsky, ¿no? Una gente que... Y entonces, Sukitipolonski es una palabra que me inventé yo, yo tengo licencia. Cuando no llega a diamante, tiene licencia para inventar, ¿ya? Entonces, lo cierto es que era un tipo ahí todo, Sukitipolonski y tal. Y mi papá, yo me acuerdo en uno de esos planes que le dieron a mi papá, yo estaba. Lo dieron en la sala de la casa de mi abuela. Estaba mi papá, una señora, mi tío Dios en esto orgásmico dando el plan, y yo en el suelo. Yo tenía... Nueve años, yo era como de este tamaño, chiquito era yo. Y yo recuerdo de que, claro, mi papá no entraba porque, imagínate, mi tío Diógenes le decía, recuerden que este negocio, este negocio era de gringos. Y el gringo conecta mucho con el Rolex, con la mansión, con el Ferrari. El latino, mira, así tengamos, California, lao. Aquí las necesidades son completamente diferentes. No sé si me explico. Tú me hablas del Rolex a una persona de Tijuana y te puede mirar así, pero a lo mejor tú le hablas de, de ayudar a su casa, de echar para adelante a su familia. No sé, no sé. Yo asumo que es así, porque así es el latino, eso conecta más. Y entonces venía mi tío Diógenes y en el tablero, ¿y qué? ¡Santos! A mi papá, que mi papá tiene una cosa que levanta las cejas así, lo miraba así, y le dice: Imagínate un avión en el patio de tu casa. Ese era el plan de mi tío. Mi papá obviamente no conectaba con eso, porque mi papá lo miraba así como este pobre hombre que no haya qué hacer en Estados Unidos. Viene a nosotros a lavarnos el cerebro, ahora se metió en esa vaina. Imagínate un avión en el patio de tu casa. Mi papá obviamente no creía. Pero yo tenía nueve años. Y en la mente mía, en la mente mía entraba el aeropuerto completo. ¿Me entiendes? Yo estaba así en el suelo. Y hay algo... Si hay en la vida unos seres fantásticos para aprender, son los niños. Los niños tienen una, una capacidad de asombro que los seres humanos jamás deberíamos perder. Esa inocencia que los llega a creer en las posibilidades de que, o los llega a creer de que todo es posible. Es algo que si nos quedáramos con un poquito de eso cuando crecemos en la adultez, estoy seguro que cumpliéramos muchos más sueños. En mi mente, a pesar de que la casa no era grande, en mi mente entraba el aeropuerto completo, porque como niño yo todavía no tenía el disquete tanto del no puedo, yo tenía el disquete de que todo era posible. ¿Cuánto muchachos debemos aprender de los niños? Yo me sorprendo, yo veo hijos de socios chiquitos. Yo, y, y pasa demasiado, yo tengo muchos socios que tienen hijos de 6, 7 años, y es increíble, llegan a la casa, mamá, le dije a la maestra que tú te estás en ambos y tal, y yo he visto como hijos han contactado a las maestras para que le dé el plan, la mamá, yo no sé si qué ha pasado, pero yo lo he visto. O sea, los niños somos tan inocentes, te voy a contar algo. Yo era emocionado con el negocio, mi papá decide entrar a los meses, y yo de hecho yo recuerdo... La vida mía cambia totalmente cuando mis papás entran al negocio a los meses. ¿Por qué? Yo recuerdo entrar a mi casa y ver a mi papá abriendo un, un tarro, una caja que sacaba. El kit era una caja con productos. Y yo, yo solamente me acuerdo el ancla que yo tengo. ¿Sabes que la, Los olores eh, son anclajes. En aquel momento existía en Venezuela un jabón que era de jabón de glicerina y miel. Que ese ya no existe en Venezuela. Pero ese olor... Yo, yo tomo ese jabón, cuando voy a Estados Unidos siempre lo compro Y ese olor es increíble lo que es la mente Que yo creo que no sabe reconocer entre realidad, ficción, presente, pasado y futuro Pero yo hago así Y para mí eso es yo volver a ser niño con nueve años Pero más allá de eso Fue un antes y un después En una familia que empezó a crecer con la palabra esperanza tatuada en el pecho Todo cambió desde que mis papás entraron a este negocio Los productos siempre fueron buenos Pero la mística que se creó como familia, fue espectacular. Mi papá se hizo médico solo. Mi mamá se hizo profesional sola. Pero se hicieron esmeralda y se hicieron diamante con nosotros en familia. Yo me hice diamante con mis papás y mis hermanos en familia. Eso es increíble. Yo me acuerdo cuando mis papás estaban calificando esmeralda. Yo tenía como 11 años. Eh, mi hermanita tenía como 8. Y mi hermanito tendría por ahí 3. Y eso era en la cama saltando. Ayúdeme a recibir nuevos esmeraldas. Yo no entendía mucho a lo mejor lo que eran los puntos. Yo no entendía lo que era el plan de incentivos. Yo solamente entendía que había un negocio que estábamos haciendo en familia. Que más que un negocio, se había convertido en un proyecto. Yo, a los nueve años, todo cambió porque empecé... A, a partir de los nueve años, mi papá me llevaba a la escuela todos los días. Y ya no iba escuchando yo la radio, sino que yo iba escuchando a los nueve años de nada sirve la técnica si no hay perro, de Sergio Rivera. A los nueve años, yo empecé... Yo recuerdo que el primer libro que me leí se llamaba Por favor sea feliz. Tenía nueve años y yo era un apasionado por la educación de este negocio. Empecé a ser un niño que le empezaron a sembrar la palabra abundancia. A los nueve años ya yo quería ser diamante, yo quería vivir diferente. No por el dinero que significaba, yo no entendía mucho eso. Yo solamente entendía que mi tío haciendo ese negocio y mi papá que era un papá todo gruñón, médico, se había vuelto una persona diferente a raíz del negocio ese de los productos. Y solamente por eso, ver a mi papá y a mi mamá más en la casa, eso me emocionaba. Ver a mi papá y a mi mamá haciendo algo juntos, porque hasta ese momento, en mi mente solamente era mi papá por un lado y mi mamá por otro lado. Pero a partir de ese momento, era un proyecto juntos. Y solamente eso fue suficiente para que yo quisiera hacer el negocio. Les voy a decir algo. Hay muchas veces que muchos padres me preguntan, ¿cómo hago para que mi hijo haga el negocio? ¿Cómo hago para que mi hijo haga el negocio? Y yo me he puesto a pensar, y yo digo, ¿por qué yo hice el negocio? ¿Por qué yo hice el negocio? Eso va más allá del resultado que tuvieron mis papás. Obviamente influyó, pero no fue lo trascendental. ¿Sabes por qué yo hice el negocio? Yo hice el negocio porque en mi casa. Siempre se habló bien de este negocio. Siempre vi a mi papá y a mi mamá felices por todos los momentos, los difíciles y los no tan buenos, de este negocio. Y un hijo, si ve a su papá próspero como médico y feliz como médico, lo más probable es que ese hijo quiera ser médico. ¿Cuántas veces, a lo mejor tu hijo no hace el negocio, pero en todos estos años... ¿Cuántas veces tu hijo te ha escuchado decir en la casa, en la intimidad? Es que esta gente que no hace nada, es que esto no me sale. Y quejarte, y quejarte, y quejarte, y quejarte porque como tenemos tanta confianza en nuestra casa que podemos andar en calzoncillos y no importa. ¿Tus hijos cuántas veces te han visto decir o quejarte o llorar porque este negocio no te sale? Y no hay que ser un super científico para que tengas la respuesta. Yo creo que ya sabes. Porque tu hijo a lo mejor no ha querido hacer esto. Porque tiene 10 años, 5 años, 20 años. No tiene que ver con el resultado, sino quejarte porque algo no te sale. Y lo primero que quiere hacer tu hijo, pues es no quejarse. Los seres humanos, por naturaleza, evitamos el dolor. Pero tap capaz. Si te han visto contento, si te han visto soñando, si te han visto cumpliendo metas, si te han visto ganador en lo que haces, así sea el 9%, pero te han visto ganador, muy probablemente tu hijo quiera hacer esto porque va a querer tener ese mismo estado de ánimo y esa felicidad que tienes tú. Yo creo que eso pesa muchísimo y eso es una gran respuesta a una pregunta que nos hemos hecho por mucho tiempo. Lo cierto es, lo cierto es que. Yo recuerdo que yo, de los niños hay que aprender mucho, yo creo que de los niños hay que aprender mucho la inocencia de no importa el que dirán. A mí me emocionó tanto este negocio que yo, a los dos meses que mis papás entraron, yo aprendí a dar el plan. Iba, iba a comenzar el, en septiembre, mis papás entraron como en julio, e iba a comenzar, eh, digamos, la escuela en septiembre arranca eh, en Venezuela. Y yo recuerdo de que yo estaba en la fila del primer día de clase. Yo estaba en quinto grado y me acuerdo la maestra, la profesora, se llamaba Xiomara. Y recuerdo que estamos en la fila. Yo era de los más pequeños y nos ponían siempre por tamaño. Era como el tercero. y entonces Después fue que crecí, pero yo era el más chiquito. Y entonces estaba así. Y recuerdo que antes de entrar le digo a la maestra, «Maestra, profesora, tengo que hablar con usted algo de mis papás». La profesora entra el primer día de clase, dice todo lo que tiene que decir. Bueno, el primer día de clase, este año va a ser así, papá, papá, pa, pa, Y como el primer día de clase uno no hace tanto, recuerdo que agarró y dijo, bueno, ya, hagan lo que quieren, esto, compartan y tal. Y yo estaba esperando, yo recuerdo que todo el mundo, Santos, ¿qué vas, cómo estás? Bien, 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 pero yo no quería que me molestaran. Yo tenía un día importante. Yo iba a dar un plan en un ratico yo estaba, por favor, muchachos, no. Muy bien, me fueron las vacaciones muy bien, pero ahorita tengo la mente ocupada ustedes tranquilos, ¿no? Y yo recuerdo que la maestra me hizo así y yo fui. En aquel momento, los planes duraban hora y media. Pero yo sabía que yo no podía hablar hora y media. Yo tenía que hablar cinco minutos. Y yo, maestra, lo que le quiero decir es lo siguiente. Y me acuerdo que me llegó una hoja. Yo era de este tamaño. Y yo le digo, maestra, usted no quiere una casa mejor. Usted no quiere un carro mejor. Usted no quiere vivir mejor. ¿De la maestra todo el mundo quiere vivir mejor, ¿cierto? Pues resulta que hay un negocio, maestra, y a través de una línea telefónica usted va a poder pedir unos, unos productos y este es usted en su casa y hay un programa educativo en donde se va a conectar y entonces este es usted iba a crear una red y yo le explicaba ¡Ah! Y la maestra así. Duré ocho minutos y le di el plan. La maestra no dijo nada y me dice, hijo, yo pensé que me ibas a hablar de un problema que tenían tus papás. Me dijo estoy impactada, no entendí mucho, pero explicas eso buenísimo, me dijo. Y me mandó a sentar. La maestra nunca entró, no le hice seguimiento, era novato, fue mi primer plan. Pero lo cierto que es, yo jamás, yo jamás, yo jamás me preocupé por qué iba a decir la maestra o no. Yo simplemente fui a hacer porque la intención cuenta demasiado. La intención cuenta demasiado, yo salí a hacer, ¿por qué yo le conté el negocio? ¿Qué beneficio tenía un niño de nueve años por contarle el negocio? Nada, pero estaba tan apasionado con lo que estaba haciendo mi papá y mi mamá que necesitaba contarle y eso uno lo pierde y eso yo lo había perdido. Y este año de calificación, te lo juro que me volví a sentir como ese niño de nueve años... ...donde tenía esa pasión en el corazón. Estaba totalmente apasionado, que necesitaba contarle a la gente lo que estaba haciendo. Necesitaba contarle a la gente lo que estaba viviendo. Así pues yo crecí, a los 16 años me fui a Estados Unidos un año. Trabajé, estudié, hice todo lo que hace un inmigrante. Me devolví a mi país a los 17 años... Y ese año que estuve en Estados Unidos me desconecté del genoma del negocio, de la educación. Porque en mi casa me veía influenciado por mis papás, por los audios que se escuchaban en mi casa. Pero ese año en Estados Unidos yo me fui a estudiar en high school, me puse a trabajar. Y ustedes saben muy bien que en Estados Unidos se gana el triple trabajando que lo que se gana aquí en Latinoamérica. Y entonces me empezó a gustar la plata fácil y el coco se me devolvió. Me devolví a Venezuela y Iván Morales decía que ninguna mente es inmune a su medio ambiente. Y ya yo vine con el coco como transformado. Yo quería ser emprendedor, pero no de esto. Porque tenía un tío que hacía otros negocios y yo quería hacer los otros negocios. Jamás mis papás me, me, me apretaron para yo hacer nada. A los 18 años comencé a hacer el negocio. Recuerdo que el primero que firmé se llama Reinaldo. Me acuerdo que auspicié a Reinaldo y rey emocionado que con esto iba a cumplirle el sueño a su mamá a las tres semanas, muerto en el negocio. Auspicié un segundo que se llama Francisco. Francisco lo auspicié que con esto iba a sacar adelante a su mamá, que no sé qué, muerto en el negocio. Al tercero que auspicié se llama Gerardo. Gerardo era el hijo de unos portugueses, la mamá no quería que se metiera en el negocio, pero él se metió, esto era lo que iba a hacer, le encantaba. Gerardo se enamoró, nunca había tenido novia, muerto en el negocio. Y yo me frustré. La buena noticia y algo que me tiene muy emocionado, y yo sé que van a conocer su historia, la primera persona que yo auspicié a los 18 años, mi mejor amigo de toda la vida, el que vivía en la cuadra de mi casa con el que jugué fútbol desde que tengo cuatro años, con el que jugué béisbol, con el que monté bicicleta, con el que estuve toda la vida, fue el primero que auspicié. Fue el primero que se rajó y fue de los primeros que me hizo bullying, que me dijo que tú, que el jabón, que cómo va el jabón, que no sé qué. Cuando yo califiqué Esmeralda, al otro día lo llamé. Yo califiqué Esmeralda a los 25 años. Yo dejé de hacer el negocio dos años, ya te voy a explicar esa parte. Yo arranco a los 20 años de nuevo Califiqué a Esmeralda a los 25 años. O sea, siete años después y medio yo lo llamé. Y le dije, ¿qué pasó, Rey? Reinaldo, le decimos, Rey. ¿Qué fue, papito? ¿Cómo vas? Califiqué a Esmeralda. ¿Qué vaina es esa? Yo sé que tú no sabes qué es eso, pero es plata. Y tú eres amigo mío. Tienes que venir mañana a mi casa que te voy a explicar qué es lo que hago. Fíjate, yo califiqué a Esmeralda y yo el primero de septiembre yo estaba llamando a alguien porque yo quería calificarme. O sea, te voy a explicar algo. El día que yo califiqué diamante, ese día firmé una línea nueva. Y en la cara de mis downloads estoy construyendo una línea nueva. ¿Por qué? Porque me siento novato, me siento nuevo, me siento en mi mejor momento. ¿Cómo no voy a aprovechar mi mejor momento para auspiciar más gente? ¿Me entiendes? O sea, sería una pérdida de la energía no auspiciar más gente. Sería pérdida de energía auspiciar más gente. El nivel más peligroso, el nivel más peligroso en este negocio es cuando uno siente que llegó. Ese es el nivel más peligroso. Y acuérdate que compartimos el negocio porque amamos la posibilidad que le damos a la gente. Amamos hacer este negocio. Amamos dar el plan. Llegamos a ese punto y llamo a rey y le digo, rey, ven mañana. Y me dejó embarcado. Lo vuelvo a llamar y le digo, rey, ven mañana. Y me dejó embarcado. La Nunca persigo a nadie. Soy súper celoso con perseguir a la gente. Muéranse pobres, desgraciados. No, tampoco, pero... Y llamo, lo llamo y no me atiende y le mando una nota de voz. Yo tenía como un mega plan en un, loca, un local y le digo, rey, ¿qué más? Escúchame bien, ¿sabes cuando no tiene un amigo de toda la vida donde le puede hablar? Claro, te voy a explicarme. Hoy, a las seis de la tarde, voy a estar en el colegio de abogados dando una charla. Si no vienes, puedes venir arrodillado mañana y el resto de tu vida, pero jamás... Te vas a auspiciar conmigo en esto. Jamás. Puedes venir llorando. Te lo juro por los clavos de Cristo. Jamás te voy a auspiciar. Tienes hasta las seis de la tarde. Para presentarte ahí. A las cinco y media estaba ya. Ajá. Era como 5. Eso fue como el 5 de septiembre. Hace dos años y once meses. Ayer en, la, ayer en la noche escuché una nota de voz. Y me dijo, mi diamante... Ya tengo la línea A en 6.000 puntos, la línea B en 6.000 puntos y la línea C en 5.000 puntos. El único detalle es que ya esas tres líneas tienen 5Q de este año fiscal y califica Esmeralda en 10 días. Y eso me tiene completamente emocionado, completamente emocionado. Todos los días le digo, papito, te va a cambiar la vida. Reinaldo no tenía nada, muchachos. ¿Sabes lo que es Nada, nada. Viene de menos cuatro Era hasta más feo el desgraciado. O sea, me entiendo. Aquí hasta está más bonito, pulido. Es increíble la manera de pensar. Es increíble. Y a mí me tienes, le soy sincero, más emocionado la calificación de rey de esmeralda que hasta la mía de diamante. Porque ya la vida a mí me había cambiado. Pero a este muchacho es un cambio absurdo. Les voy a decir algo. Mi amigo Reinaldo nunca se ha montado en un avión. Nunca se ha montado en un avión. Él le dijo, papito, prepárese porque ahora se le va a acabar el pasaporte. Prepárese porque el mundo tiene que escuchar tu historia, ¿me entiendes? Y eso te va a pasar a ti también. Y eso, ¿tú te imaginas de que yo llegando a una Esmeralda y yo hubiese dicho, no, ya llegué y no los picio y no lo llamo? Viste que el amor por lo que, hace, por lo que uno hace es lo más bonito que uno puede hacer. Es, lo, es la mejor decisión, tener amor. Lo cierto es que yo a los 18 años, se, se rasga esta gente, yo no sabía lo que esperaba y duré dos años desconectado. Y empecé a vivir en un desierto de supuesto de reconocimiento que yo no sé si tú has pasado. Monté una revista, todo el mundo me reconocía por ser dueño de una revista, tuve programas de radio, tenía página web. Salí en la portada del periódico más importante de mi ciudad como un emprendedor por la revista que tenía. Todo el mundo me abrazaba, todo el mundo me decía que era increíble, pero yo podía engañar a todo el mundo. Pero cuando yo en la noche me miraba al espejo, yo había una persona que no podía engañar y era a mí mismo. Y en mi corazón yo sabía que yo quería ser diamante. A mí me valía mierda la revista. Yo lo que quería era ser diamante, pero no tenía el valor. Y empecé a vivir algo horrible, algo horrible. Y era que me paraba en la mañana, iba a la universidad, llegaba al mediodía, duraba toda la tarde durmiendo. A las cinco de la tarde me iba al programa de radio. Tenía dos, dos horas de programa de radio. A las 7 de la noche me devolvía a mi casa y me acostaba a dormir. Al otro día me levantaba en la mañana, me iba en la mañana a la universidad, no me preguntes qué aprendí esos años porque no me acuerdo de nada de lo que vi en la universidad. Iba en modo automático, no me importaba, me importaba solamente ver qué resolvía, pan, iba al mediodía, almorzaba, dormía toda la tarde y luego me iba al programa de radio. Luego me metía en el tema de la revista y era hasta peor. Me sumergí en ese, en ese supuesto pin de emprendedor tradicional, que no, es que no es que esté mal, pero eso no era lo que yo amaba hacer. Empecé a obstinarme, no me gustaba hacer eso. Me sentaba en la computadora a hacer las cosas del baloncesto, la revista era de baloncesto, y me daba un dolor en el cuello. Eso no, Yo podía durar tres horas en Facebook. Pero media hora haciendo algo de la revista era para mí un desierto. Y el amigo con el que estaba haciendo la revista, ese era su sueño y lo quiero muchísimo. Y la revista era un proyecto increíble, pero no era mi sueño. No era mi sueño. Yo, sin darme cuenta, yo recuerdo que en las tardes yo me quedaba así por el, el aire prendido y uno se arropa y uno le da como flojera. Y entraba un rayito así de sol porque uno hasta le, pone, yo le ponía una cobija a la ventana para que no entrara ni para que eso estuviese oscuro, ¿me entiendes? Y entraba ahí un rollito de luz ahí que a uno le pega en la cara. Y yo no sé mucho de psicología ni nada de eso. Pero yo creo que eso fue un periodo como de un año donde yo sin darme cuenta me había deprimido. Donde no es que me estaba que me iba a suicidar ni nada, o sea, nada por el estilo. Pero no tenía un propósito claro. Era como vaya viniendo o vamos viendo. Y hoy en día que tengo un poquito de información entiendo que es mejor tal vez estar muerto a vivir sin propósito. Y yo eso no se lo deseo a nadie. Y si tú te has sentido así en algún momento, si tú te has sentido que las cosas no te salen, yo te entiendo. Yo te entiendo porque yo muchas veces me sentí así. Muchas veces me sentí que las cosas no me salían. Yo lo sentí demasiado, sentí que no... Muchas veces dije, pero ¿será que yo puedo hacer ese negocio? A mi papá le sale ese negocio, a mi papá yo veo que viaja, a mi mamá yo veo que habla. Yo venía a los eventos, pero venía a calentar la silla, ¿me entiendes? Venía a oír, no venía a escuchar. Me parecía, no me gustaba lo que escuchaba, me parecía que el negocio también estaba pasado de moda. No quería hacer esto. Y ustedes saben la historia, varios de ustedes, un 26 de marzo, me siento con mi papá y me hace tres preguntas. Me dijo, ¿qué sueño tienes? Y yo no le supe responder. Me dijo, ¿qué iba a esperar? Yo alejaba de que yo era muy joven. Los jóvenes alegamos de que somos muy jóvenes. Y que algún, ya, tranquilo, vamos a resolver. Y mi papá me dijo, ¿qué vas a esperar? Que la vida te dé un sacudón para que entonces reacciones. Mi abuelo santo, que en paz descanse, decía que los seres humanos creemos de que nunca nos va a pasar nada. Uno escucha, viste que despidieron del trabajo a Fulano. Sí. Y uno dice, no, pero a mí, menos mal que yo, Dios está conmigo, eso sea, a mí no me va a pasar. No, no, no. Viste Fulano que lo robaron. Viste Fulano que perdió la casa. viste ful ¿Y qué piensa uno? Que a uno nunca le va a pasar nada, ¿sí o no? Así somos los seres humanos. Viste Fulano que le pasó tal accidente. Y no es por ser pájaro de mal agüero ni ser, ni ser negativo. Es que uno tiene que estar preparado por las situaciones que tiene la vida. Y mira que yo no sé por qué yo había reaccionado, no había reaccionado. Cuando yo tuve 18 años en ese interín, mi papá y mi mamá, un día te lo contraron, tuvieron, y mi hermana, tuvieron un accidente horrible. Una camioneta hermosa del año que se habían comprado, una cosa del futuro. Los persiguieron, todo el tema de la inseguridad. Bah, tuvieron un accidente horrible, la camioneta perdida total, mi hermana golpes, mi, herma, mi mamá se le reventó todo esto. No, una cosa horrible. Y mi papá, Cho fueron a chocar contra un poste de alta tensión. Mi papá hizo así y la camioneta dio vueltas y el poste le dio a él y le destruyó toda la pierna. Él tiene aquí 15 tornillos, digamos, 15 clavos de titanio y toda la pierna reestructurada. O sea, 15 platinos de titanio. Mi papá me dice que esa es la pata más sólida que tiene él. Ya, 15 platinos en profundidad. Y... <ríe> y <ríe> Y en ese momento mi papá estuvo tres meses, perdón, seis meses sin trabajar. Los médicos suelen tener un estandarte de vida alto, pero son la máquina de hacer dinero. ¿Qué pasa si dejan de trabajar? Yo no sé hacer cesárea ni operar. Y en esos seis meses mi papá era en Esmeralda. Se fueron Esmeralda fundador, ocho meses en cama. El negocio se triplicó. Esa es la muestra de que esto es un activo productivo. Y esa es la muestra, que uno no tiene que esperar que las cosas nos pasen para reaccionar. ¿Qué hubiese pasado si mi papá hubiese dicho, no, ¿para qué hago ese negocio? Lo que le pudiese pasar a cualquier médico engreído que pudiese creer que no necesita esto. ¿Ja? ¿Sabes? ¿Cuándo es el mejor momento para hacer algo diferente? Cuando aparentemente uno no lo necesita. Ese es el mejor momento. Y lo cierto es que lo tercero que me preguntó fue, hijo, ¿el niño que tú eras estaría orgulloso del hombre que eres hoy? El niño que tú eras estaría orgulloso del hombre que eres hoy. Y si tú no, si, si mal no recuerdo, te dije que yo era un niño que era soñador, ¿me entiendes? Acuérdate. Yo. Me imaginé el aeropuerto en mi mente, ¿me entiendes? El aeropuerto en el patio de mi casa. Pero en ese momento yo no me imaginaba ni un triciclo en el patio de mi casa. Ni siquiera me imaginaba la casa porque había dejado de soñar, porque me había dejado influenciar por los amigos de la universidad, porque me había dejado influenciar por el entorno, porque me había dejado influenciar por la gente con la que andaba. Y yo tuve que entender algo y te voy a decir algo así: duela mucho. La asociación en la vida es clave y no hay puntos medios. La asociación que nosotros tenemos o nos impulsa a algo mejor o te retrasa porque el hecho de no avanzar es retrasarse Y yo tuve que aceptar que yo tenía amigos Y tengo amigos que quiero mucho Con los que había hecho broma y tal Pero mi asociación diaria La gente con la que yo quería estar Tenía que ser gente que me impulsara Gente que creyera en mí Gente que creyera en los sueños Y yo dije, me mamé de esta situación Y este 26 de marzo tomé la decisión de hacer este negocio Y empecé a reestructurar mi mente Empecé a leer con intención Empecé a escucharme los audios con intención Empecé a creer que yo lo podía hacer Empecé a salir a la calle a dar los planes, a mover volumen me daba pena mover volumen, me daba pena dar los planes me daba pena que iban a decir mis amigos yo estudiaba en una universidad super fifi super, super fresa pero me tocó aprender, me tocó superar mis miedos me tocó formar el carácter me tocó aguantar de que mis amigos no entendieran para hoy en día ¿ha? hoy en día todos mis amigos todos mis amigos ahora dicen, Santos, Santos estudió conmigo, él es amigo mío. Hace un par de meses, en Venezuela, y eso me da mucho orgullo y te lo comento, salí como los 20, salí en una lista de los 25 venezolanos más influyentes en todo el año. Y eso es increíble, ¿me entiendes? Eso es increíble porque yo no hago otra cosa. Yo hago a ¿me entiendes? Yo hago a Y claro, en ese momento... Hoy en día todo cambia. Hoy en día, la semana pasada salí una revista que, de emprendimiento que se vende en todo el país. Tal vez la revista de emprendimiento más importante del país. Y salí ahí así, ¿no? Y que joven del social marketing con esa foto. Esa que de la que utilizo. Y todos mis amigos me escribían. No puede ser en, todas las, en todos los kioscos, la tienda de Venezuela, la foto ahí yo. No de Amway. Una revista que se vende en el país. Y ahora dicen, ay, yo lo conozco, es amigo mío, te quiero, oh, like por Facebook, va por Instagram, pero hace ocho años, hace ocho años me decían, y entonces con el negocio de los jabones, cuéntame una de vaquero, yo no le toca formar el carácter. Liderazgo, el liderazgo es crear cuando los demás no crean nada, es creer cuando nadie cree en nada. Liderazgo es sacar lo mejor que uno tiene Liderazgo es correr cuando los demás caminan Liderazgo es levantarse cuando los demás siguen sentados Mi país en estos años está pasando la situación, las situaciones políticas y económicas más difíciles en la historia Tenemos la inflación más alta del mundo Más alta, el sueldo mínimo en promedio son 25 dólares Yo he visto, yo conozco la miseria de frente Yo la veo de frente yo la veo, yo la he palpado, yo yo creo que una de las cosas que más le agradezco a la vida es no solamente ser venezolano, sino vivir en Venezuela en este momento, porque Dios me ha mantenido ubicado, vengo en primera clase de Turquía, desde Italia, como para sentirme en los, en los cielos y llego a mi país y piso suelo y piso tierra y me doy cuenta de que hay mucha más gente que ayudar que hay mucha más gente que ayudar que no todo el mundo no solamente viaja en primera clase sino como mi amigo, jamás se ha montado ni siquiera en un avión y yo tengo una misión real con este negocio de decir a la gente que uno puede cambiar su, su historia personal que no importa de dónde uno venga no importa si naciste en el Tigre no importa si naciste en un barrio no importa si naciste en un pueblo no importa si afuera de tu casa hay guarimba que es la, o, hay, o hay manifestaciones no importa si hay guardia ...no importa si hay guerra... ...o sea... Lo único que trascendentalmente importa es el espíritu que uno tenga, es las ganas que uno tenga de echar para adelante. Porque nunca se ha escrito nada de una persona que no haya hecho nada. Siempre se escribe de los ganadores, siempre se escribe de la gente que se levantó en el momento más difícil. Y eso fue lo que hicimos este año. Yo no te voy a decir que fue fácil, pero yo le doy gracias a Dios que califique diamante en esa circunstancia. Porque el día de mañana, cuando la situación esté súper bien, porque sé que tiene que ser así, porque yo decreto que la situación... En mi país tiene que ser así Yo no puedo olvidar el momento que pasamos Porque uno tiene que ser sensible con la gente Entender que esto, más que un negocio Es un proyecto para uno darle la mano a la gente Y decirle, tú también puedes echar para adelante Tú también puedes echar para adelante ¿Me entiendes? Y En ese proceso En ese proceso de subir el merecimiento Hemos logrado en el equipo Una sinergia espectacular Hemos logrado en el equipo una sinergia única con los muchachos. Te soy sincero, nunca este año me volví hasta más sensible con la gente. Mira, yo no lloro ni con la vida es bella. O sea, perdónenme. Yo no sé por qué. Pero es increíble lo sensible que me volví con este negocio. La palabra esperanza... Pareciese que la quería si borrar del diccionario en mi país. Y la mayoría de los jóvenes se quieren ir, obviamente, del país. Porque no sienten que hay posibilidades allí. Que no deja de ser cierto. Por eso el equipo mío se llama KCI. Porque nosotros creemos que si un ser humano es capaz de transformar su mente, y un ser humano es capaz de meter la abundancia a su mente, se da cuenta de que los factores internos influyen. Pero lo más influyente es lo que pasa dentro de ti. Mira. Yo les digo a mis muchachos, como yo viví un año en Estados Unidos, yo sé lo que es ser inmigrante, porque yo trabajé, yo pegué piso, yo hice muchas cosas. Y yo les digo, mira, tengo mucha gente, muchos amigos que se fueron del país y les está yendo muy bien. Pero tengo muchos amigos que se fueron del país y no les está yendo tan bien. Tengo muchos amigos que se quedaron y les está yendo muy bien. Y tengo muchos amigos que se quedaron y no les está yendo tan bien. Y ese día entendí. Que la vida, que el, mejor dicho, la vida no cambia trascendentalmente. Obviamente hay un cambio, pero no cambia trascendentalmente por el código postal que tengas. La vida cambia trascendentalmente, es por tu patrón de pensamiento y tu manera de pensar. Los países normalmente son pobres, porque sus ciudadanos son pobres. Y son pobres son los ciudadanos porque piensan de manera pobre. Yo creo, y yo le digo a mis muchachos, si tú te dejas influenciar por este programa educativo y por nosotros y te asocias y empiezas a ver la vida con alegría y eres capaz de ver ese pétalo de esa rosa que solamente le queda en lugar de las 100 espinas, yo te prometo que con nosotros aquí sí hay y eso es lo que hemos vendido y eso fue lo que hicimos este año, el mejor producto que nosotros tenemos en Amway, no es el SA8 que es buenísimo, no es el XS que es increíble es esperanza Vendemos una esperanza real No solamente con los productos que tenemos Sino una esperanza de un cambio de pensamiento real Las personas suben su nivel de merecimiento Suben su nivel de pensamiento Quieren ayudar a su familia Se sienten mejor Se sienten empoderados Y salen a mover lo que tengan que mover Salen a hacer lo que tengan que hacer muchachos Salen a hacer lo que tengan lo que tengan que hacer Te digo No ha sido un año fácil en el país Me tocó me tocó, hay que estar bien loco para hacer el negocio en Venezuela, pero me ha tocado hacer entrenamiento y metemos 100 personas, 100 muchachitos menores de 25 años y hablamos de sueño, los pongo a soñar, les cuento cómo, cómo viajo el mundo, todo lo que podemos hacer y a tres cuadras hay una manifestación de guardias nacionales y con bombas para, los, para estudiantes, una cosa de locos. A veces trancan, toda la ciudad está trancada, no hay por dónde meterse y yo no sé cómo hacemos, pero llegamos y yo le digo a mis líderes, yo le decimos, nosotros literalmente estamos cambiando un país ayudando a estos muchachos a que pierden, piensen de manera diferente los seres humanos lo que necesitan es carácter los seres humanos lo que necesitamos es más carácter. Un ser humano con carácter no se deja meter el dedo en la boca, no se deja someter por nadie. Y por eso yo amo este negocio, porque este negocio me proporcionó la posibilidad de brindarle esperanza a la gente, pero de darle herramientas para que formen carácter. Un ser humano con carácter se califica el año que viene. Un ser humano con carácter que desarrolle carácter no espera que nadie lo haga, no espera que sus downlines lo hagan, no espera ni siquiera que... Su esposa lo haga Tiene el carácter O su esposo Tiene el carácter suficiente Para tener la energía Y decirle Mi amor Vamos a echar para adelante Esto como sea Con los que sean Como sean Con los que sean Pero lo vamos a hacer Por ti Por mi familia Por mis hijos A nosotros Lo que nos hace falta Es más carácter ¿Me entiendes? Más carácter muchacho, Es lo que nos hace falta Más carácter Más carácter Más carácter Y entendimos entonces que no importaba lo que pasaba, sino lo que importaba era lo que pasaba dentro de mí. Yo no soy ajeno a la situación que pasa en mi país. Ignorarla es ser cómplice y jamás sería cómplice en un régimen. Pero yo entendí que mucho más importante era lo que estaba dentro de mí. ¿Sabes qué decisión yo tomé? Y yo espero que tú la tomes también. Uno en esta vida tiene dos opciones. O se deja influenciar por el entorno. Uno se vuelve catalizador de cambio e influencia uno al entorno. Yo tenía la opción de dejarme influenciar como la mayoría de la gente y deprimirme por todo lo que pasa en mi país, que no te imaginas lo horrible que es. O ser un catalizador de cambio para que cada... un polo positivo. Para que cada vez que esa gente que viniese con todas esas situaciones encontrar una isla de esperanza donde puede crear. Donde puede creer. Y solamente por eso yo hiciera este negocio Toda la vida así no me ganara ni un centavo. Solamente por eso. La buena noticia es que se gana y bastante que se gana. <risa> ¿Me entiendes? Vale la pena, muchachos. Vale la pena hacer este negocio porque el negocio devuelve el propósito. <risa> Empezamos a... Y quiero, quiero ir cerrando con algo que me encanta. Yo, el primer pasaporte mío murió virgen. Eh, el segundo pasaporte mío, por ahí vio un sello. El tercer pasaporte me lo acabé. No se venció. Me lo acabé. El cuarto pasaporte, que es ese azul, lo saqué en abril del año pasado. Y eso que este año, la mitad del año, no viajé corriendo el negocio. Y ayer lo vi y ya me preocupó porque dije, mm, esto por ahí me dura un año más. Y se vence dentro de cinco años. Y eso es emocionante porque yo soñaba con vivir diferente. Yo soñaba con dar saltos por la libertad. Yo soñaba... Con ser, no para ser mejor que nadie, pero con ser un símbolo de que la vida se puede vivir diferente. Y empezamos con este tema de dar saltos por la libertad en el mundo para decirle a la gente que se puede vivir diferente. Y empezamos a saltar, eso fue en Cali, Colombia. Esto fue en Hermosillo, si no me equivoco, hace unos, hace par de años en en Hermosillo, aquí en México, en el DF, en Guatemala, allá, allá atrás no se ve, pero hay un volcán. Yo en mi vida, muchachos, había ido un volcán. Y te quiero compartir esto porque yo quiero que tú sueñes conmigo yo quiero que tú sueñes conmigo, yo quiero que tú sueñes conmigo, yo quiero que tú sueñes conmigo porque los sueños son para hacerse realidad mira esto, esto fue en San... cuando tuve la posibilidad de venir a, hace dos años, a Tijuana que me llevaron los muchachos a San Diego y ahí estábamos, esto fue en Nueva York me pasó una cosa loquísima en Nueva York en Nueva York estoy caminando por Times Square así, civil, normal aquí uno es que es Justin Bieber, pero afuera uno es normal, ¿me entiendes? y voy caminando y me agarró una señora por la mano y me dijo, ¿usted es Santos? y yo le dije, bueno, yo me llamo Santos, y me dice, no puede ser, y me abraza y la señora en medio del Times Square no me soltaba, y ya me empecé a asustar y dice, yo escucho tus audios, y te veo en Youtube, y yo decía en medio de Nueva York ese día sí me sentí Justin Bieber, ya entonces en New Jersey, en Salt Lake, en Utah saltamos por la libertad, en Cabarete yo hago kitesurf, y yo hago kitesurf en muchas playas, pero es mejor cuando es en el mundo entero, en Cúcuta, en Ada, Michigan, tuve la posibilidad de ser parte de la SAC He sido el único joven que ha ido en la SAC, ni siquiera era diamante, ¿me entiendes? O sea, era esmeralda, obviamente. No tenía el negocio más grande, pero yo creo que tengo un corazón grande, tal vez. Y pues me llevaron, mira esto, en Medellín, en Venezuela, en Mérida, México, en Colombia, en Costa Rica. Otro volcán, ahora no sé por qué voy a tantos volcanes, pero bueno, otro volcán. En Las Vegas, tuve la posibilidad de ir a Las Vegas el año pasado. Para ustedes es normal, porque lo tienen aquí al lado, pero... La realidad es que tuve que ir porque estoy preparando para que todo salga muy bien en el A60. ¿ya? Estuvimos en Hollywood también cuando estuve con Alfredo y Dana allá en California. Eh, en el Cuimari que es como la prima del Titanic, ¿me entiendes? En Puerto Rico, en Washington D.C., en Guanajuato, México. Hemos estado, lo mejor no solamente dar saltos por la Libertad, sino que hemos conocido gente espectacular. Yo a María, mi novia, la conocí en este negocio, ¿me entiendes? Este negocio me ha dado literalmente marica, todo, ¿me entiendes? O sea, todo, ¿me entiendes? Todo. Ahí estoy. Y una de las cosas que más me emociona este negocio es que este proyecto, lejos de cualquier otra cosa, por eso es que a mí me da mucha risa, con todo el respeto, ¿no? Pero me da mucha risa cuando viene gente de otros network y me dice, no, lo que pasa es que este es más nuevo, o lo que pasa es que este es mejor. Y yo lo miro y digo, ay. Porque una de las cosas que tiene este proyecto es que tú sientas, a 10 diamantes de Amboy y a 10 diamantes de Fonfum. Y es increíble la diferencia. Es increíble el nivel de pensamiento. Con todo el respeto, increíble. Y una de las cosas que más me emociona es que yo veo a los jóvenes y yo digo, ¡Ah! este negocio construye excelentes ciudadanos. Hemos estado ahí en Panamá con el hijo de Carlos Jurado, este muchachito Sebastián Montoya, que quiero tanto, que vive en Medellín. Esto fue Monterrey. Y yo lo veo con 22 años corriendo, cómo habla, lo que aprendo. Y digo, Dios mío, ojalá hubiese pensado yo hacía los 20 años. Aquí estaba con Alfredo y Dan en Las Vegas, hace, hace, hace como un año. Aquí estábamos en Orlando brindando por la libertad. Mira esa foto. Estoy yo que soy venezolano. Ángelo, bueno, es venezolano, nació en Venezuela, pero se escribió en Colombia. Eh, Diamante, está, está Papocho, el hijo de, 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 de Claudia. Está Sebastián y Andrés. En, en, todos brindando ¿por qué? porque la vida puede ser diferente porque no importa la edad que uno tenga mira esto, aquí estábamos con Teo Galán Jr. en República Dominicana o sea, viajar el mundo muchachos es increíble pero viajarla con amigos es más potente todavía es mucho, mucho, mucho más potente todavía y esto fue algo súper bueno que tuvimos la posibilidad de hacer el año pasado Teo Galán Jr. cumplía año esto fue muy loco, esto jamás hubiese sido posible para mí. Repito, ustedes viven muy cerca de Las Vegas y a lo mejor para ustedes es normal. Pero yo, de mi casa a Las Vegas, eso para mí es donde se enchufa el sol, ¿me entiendes? O sea, lejos, lejos. Y me dice Teo, voy a cumplir año, era junio del año pasado, y cuadramos. Y nos fuimos varios amigos de República Dominicana, de México, de Venezuela de Colombia y todos nos encontramos en Las Vegas. Fuimos los dueños de Las Vegas durante tres días. Hay que verle la cara a un grupo de Esmeralda... generación J y diamantes sueltos de Las Vegas. Eh. Y a lo mejor eso te parezca muy mundano, ¿no? Ah, pero vivimos la experiencia. ¿Sabes qué me dio eso a mí? Más merecimiento. Yo fui el primero en comprar el boleto de avión. Yo dije, ya yo lo compré. Si no lo compran ustedes, me voy yo solo. Y yo me acuerdo que yo estaba allá. Era un sueño el hecho de poder hacer cosas que significaran prosperidad. Porque yo me mamé de la escasez. Me mamé de estar rodeado de gente con escasez. Digo, no. Yo tengo que rodearme con gente, también amigos que yo quiera, pero que también crean en la abundancia y que crean en los sueños, ¿me entienden Que crean en los sueños. Y eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. Ahora bien, de nada sirve, de nada sirve de que yo te haya contado mis sueños. Si tú no sales a hacer los tuyos también. Y yo amo las historias y siempre creo que las historias conectan muy bien. Y esta historia pues no fue algo que me pasó, es un cuento que escuché una vez. Yo estaba muy chiquito, había un evento en Orlando de Amway donde daban una moneda y esa historia a mí me marcó, la conté por mucho tiempo, después de calificar Esmeralda luego la dejé de contar, varios de ustedes a lo mejor la han escuchado. Pero yo creo que esta historia y este cuento cierra lo que yo siento por este negocio. Y si tú tienes aquí estás por primera vez o no es tu primera vez aquí y tienes dos horas escuchándome, mejor dicho oyéndome, y no te ha llegado nada todavía, yo espero que en los próximos cinco minutos esta historia te haga entender lo más importante que uno puede tener en la vida. No solamente en el negocio, sino en la vida. Y esa historia dice así. La primera vez que yo me enamoré, solamente tenía siete años. Cada tarde, al salir de la escuela, desviaba mi camino a casa para verla. Mi vida se veía transformada por la posibilidad de estar con esa compañera que era perfecta. El corazón me latía incansablemente y rápidamente cada vez que yo la veía. ¿Para qué te voy a mentir? Yo estaba babeado por ella. Ella, ella era roja, con un asiento espectacular. Era la bicicleta roja más linda que un niño algún día podría ver. Brillaba como si fuese de caramelo. Todos los días yo salía de la escuela y desviaba mi camino a casa para verla. Pegaba las manos así de la vidriera y empañaba así el vidrio embobado. Soñando con poder caminar, o mejor dicho, andar en la bicicleta por las calles del pueblo. Todos los días salía de la escuela e iba a verla. Salía de la escuela e iba a verla. Pensando en cómo podía ser, cómo podía ser para poder tenerla. En uno de esos días, luego de salir de la escuela e ir a verla, me desvié a la casa de mi abuelo. Mi abuelo era de esos abuelitos que siempre tenía la palabra perfecta en el momento perfecto. Esos abuelos que miman, esos abuelos que abrazan hasta con las palabras. Y yo fui a la casa del abuelo y yo le conté mi mal de amor. Ese amor imposible que tenía con la bicicleta roja. Mi abuelo se quedó viéndome muy enternecidamente y me dijo... Es importante, hijo, en la vida anhelar cosas. Es importante, importante anhelar cosas. Me dijo, vamos a hacer algo. Yo tengo una clave para que tú tengas la bicicleta roja. Yo no lo podía creer. Sí, si eso era lo que, yo más, lo que yo más quería. Y me dijo, lo único es que para yo darte la clave, vas a tener que barrer todas las hojas este otoño que caigan en el jardín. A mí me parecía pues una propuesta sumamente favorable para mí barrer unas hojas por la clave para yo tener la bicicleta, lo que sea. Así que duré, muchachos, todo ese otoño iba barriendo hojas, iba de la escuela, veía la bicicleta y me iba, y barría las hojas, cientos de hojas, formando el carácter, entendiendo que todo lo que uno quiere en la vida requiere primero de un esfuerzo. Todo lo que uno quiere en la vida requiere primero de un esfuerzo. Duré muchos días barriendo hojas. Sin embargo, ese anhelo por la bicicleta roja se vio afectada por un evento un poquito triste. El abuelo murió. Y para colmo de males, la bicicleta roja se la habían llevado de la tienda. ¿Alguien la compró? Me dijo el encargado. Así llegó el invierno y llegó diciembre. Fue un diciembre diferente. Se supone que los diciembres tienen que ser para que la gente esté contenta. Pero ese 24 de diciembre, ese día de la nochebuena, no había tanta alegría en el ambiente de la casa. Yo recuerdo estar sentado al frente de la puerta. Todos realmente estábamos cabizbajos. El abuelo tenía mucha influencia en la familia. Te puedo decir que era como el jefe de la familia. Y era el primer diciembre que no estábamos con él. Y yo aparte, no tenía la bicicleta roja. Al rato, sonó el timbre. Nadie quería venir a abrir la puerta. Obviamente todos cabizbajos, ¿quién va a querer abrir el timbre? Así que me tocó levantarme e ir a abrir. Y aparecía un señor. Un señor una especie de cartero. Y me dijo mi nombre. Y yo dije, sí, soy yo. Y me dijo tengo algo para usted y el tipo se quita y el corazón yo siento que se me paró como por dos segundos allí estaba brillaba roja como si fuese un caramelo yo no lo podía creer tenía que haber un error si ya la habían comprado y en el manubrio de la bicicleta había una nota sí es para usted me dijo el señor yo temblaba y no lo podía creer Tomé el manubrio y agarré la tarjeta. Y la tarjeta tenía la enseñanza más importante, tenía la clave. Decía, sueña siempre, pedalea siempre hacia tus sueños, aprende a desear en la vida intensamente. Sueña siempre, hijo. ¿Te quiere siempre tu abuelo? Y es una historia muy linda. Es una historia muy linda. Porque esa historia, cuando yo la escuché, me hizo entender que el mundo, el mundo está lleno, muchachos, de bicicletas rojas. Esperando que tú y yo la soñemos para hacer realidad. Comienzas este negocio sin entenderlo mucho, pero te va a empezar a emocionar. Un día vas a calificar al 9 y te vamos a aplaudir. Te vas a dar cuenta de que existen bicicletas rojas. Vas a calificar al 18 y, al, y a plata. Y te vamos a reconocer aquí y te vamos a aplaudir y te vas a emocionar. Te vas a emocionar, te vas a emocionar y un día este negocio le va a dar un curso a tu vida donde vas a empezar a sentir propósito. Te vas a dar cuenta que no solamente hay bicicletas rojas para tu vida, sino que hay bicicletas rojas que brillan para la vida de los demás. Y sin darte cuenta, un proyecto que comenzó siendo para ganarte algunos pesos te va a transformar en un enriquecedor. De vidas. Gracias por el cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Sueñen siempre. Deseen intensamente. Sueñen siempre. Deseen intensamente. La vida es para vivirla. Para vivirla. Muchas gracias.